0: La parole de Dieu, nous allons la prendre aujourd'hui avec, on va saluer aussi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent depuis l'île de la Réunion, on vous salue bien. Les frères et ceux aussi qui nous ont envoyé le message depuis le Canada, on vous salue aussi. Et ceux de Rennes, ceux de Bretagne, on vous salue aussi. Et on va être béni aujourd'hui par la parole de Dieu, la parole du jour qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Et nous allons aller au verset 16. Le message du jour sera ce qui, est, ce qui est visible est divisible. Nous allons voir cette première partie concernant ce qui est visible et qui est donc divisible. Comme toujours, il y a forcément, comme toujours, avec la parole de Dieu, plusieurs messages dans le message. Mais Aujourd'hui, on va voir une chose. Je remercie le Seigneur d'avoir nous avoir donné son esprit et sa parole du jour c'est toujours une grâce immense moi je suis toujours je serais toujours surpris en tout cas de la précision euh, du Seigneur C'est le Seigneur quand il parle il parle de manière très claire Et vous savez tout à l'heure avant de rentrer dans le message on a eu une parole du Seigneur qui se trouvait dans un <rire> psaume au chapitre 117. Et avant que ce psaume soit donné, eh bien, le Seigneur me l'avait donné. Et ça a été confirmé par la personne qui a lu ce psaume-là. Mais plus que la confirmation, ce qui est intéressant de noter, là où on doit poser notre, notre énergie, notre, nos regards, c'est ce que nous demande ce psaume-là. Ils nous demander de louer l'éternel. Il y a des raisons. Il y a des bonnes raisons pour cela. Car nous passons beaucoup de, de temps. Notre âme divague à gauche, à droite pour diverses raisons. Des raisons de tristesse, des raisons de blessure, de meurtrissure, des raisons de regrets, d'amertume diverses et variées des raisons de raisonnement et notre âme divague, elle divague à gauche, à droite et elle oublie d'aller à l'essentiel, l'essentiel de l'instant présent, de l'instant T, là où se trouve l'adoration, la louange, c'est là où vient siéger l'Éternel et aller chercher le verset, savoir où il se trouve par cœur c'est bien, c'est une chose et le mettre en pratique c'est tout autre chose. Donc, euh, rappelons-nous que quand l'Éternel nous parle, c'est bien, on est content. tout comme moi, je suis très content quand j'ai cherché la parole de Dieu. Je suis très content qu'il m'ait donné la parole du jour. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Ça, c'est une autre histoire. Moi qui parle et vous qui entendez. Ce n'est pas suffisant que Dieu nous confirme sa parole, que Dieu nous parle, que Dieu nous visite pas. Son esprit, que Dieu nous donne des songes, que Dieu nous donne des révélations, c'est bien. Ça, c'est qu'un moyen. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mettre en pratique sa parole. Quel que soit notre état, qui que nous soyons, quiconque, quiconque, tout comme quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, de la même manière, quiconque mais en pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu aura un effet sur sa vie. Entrons profondément dans ce texte de Paul qui écrit à l'église de Corinthe, qui a été une église qui est une église qui, a, qui est riche en divers points, les droits d'église, euh, riche aussi dans les dons de l'esprit. Paul a dû écrire en longueur à cette église et donner différentes directives, mais pas seulement des directives pour redresser, pour instruire, mais aussi pour euh, consoler, conforter. Et rappeler aussi qu'à cette église, lui aussi, il souffre, lui aussi il a souffert, lui aussi il a connu ce que c'est d'être méprisé, délaissé. Mais toutefois, il n'a pas été abandonné. Lui aussi, il connaît ce que c'est d'avoir un corps qui vieillit, un corps qui s'amoindrit. Lui aussi, il l'a vécu, il le sait. Et il va les encourager au verset 16. Et il nous encourage ce matin en nous disant ceci. C'est pourquoi nous ne nous lassons point mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation, d'un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps. Mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Amen. Les choses qui se voient sont pour un temps. Tout ce que tes yeux voient, tout ce que tes yeux voient, aura son temps, va disparaître. Nous aussi, nous allons quitter cette terre un jour. Nous le savons. Les choses que tu possèdes peuvent disparaître en un claquement de doigts. Ce matin, j'ai eu l'information qu'un frère a... Il a réussi à échapper, il a montré sa, sa vidéo, il a réussi à échapper d'un véhicule en feu. Un véhicule qui a des problèmes et un circuit électrique. Il a réussi juste à temps de sortir du véhicule et les pieds, ses pieds, pieds étaient en feu. Il a réussi à sortir. Gloire à Dieu. Notre vie ne tient qu'à un fil. Il faut qu'on qu en ait bien conscience. Que tout ce que nous possédons peut partir en un clin d'œil. Certains ont perdu des enfants, des amis. Tout ça c'est pour un temps. Donc sachant cela, je vais m'appliquer, moi qui parle et vous qui entendez, je vais m'appliquer à faire tous mes efforts pour que, concernant en tout cas entre nous, entre frères et sœurs, puisqu'on ne se verra pas indéfiniment sur cette terre, on va s'appliquer à être agréable les uns envers les autres. On va s'appliquer à investir dans les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont divisibles. On peut prendre l'exemple d'un couple. Un couple qui va se marier ou qui vient de se marier ou qui a plusieurs années d'expérience. De mariage. Ils vont commencer à acheter. C'est normal. Ils vont commencer à meubler la maison. Acheter une maison, peut-être. Ils vont acheter, ils vont meubler la maison. Ils vont acheter, donc. Ils vont entretenir leur jardin. Ils vont acheter des choses. Ils vont acheter peut-être des animaux domestiques. Un chien, un Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas ça qui va, ce pas cet investissement-là qui va faire en sorte que ce couple soit parfaitement uni. Ce qui va faire que ce couple soit parfaitement uni et, et vive donc une parfaite communion, ce sont les choses invisibles, à la nu, au prime abord. Il va falloir investir dans la miséricorde, investir dans la bonté, investir dans l'amour, investir par le respect de l'autre, investir par rechercher l'intérêt de l'autre. Et tout cela, sans faire de grand bruit, ça soude et ça scelle l'union. Mais pour que cela ait son efficacité, il faut que l'un et l'autre le fassent sans attendre quoi que ce soit de l'autre tout comme la libéralité dans la parole on nous dit de donner sans espérer recevoir ça c'est la loi de Christ donc tu te donnes à ton mari tu te donnes à ta femme et à un moment donné ce que tu as donné ça va pousser Mais si tu vis à l'économie si tu es économe envers ton époux envers ta femme en gestes, en mots, en amour, en... Eh bien, la récolte des fruits, elle est aussi économe. Si tu sèmes abondamment, tu vas récolter abondamment. Nous pourrons dire à l'écoute de ces paroles que c'est une belle théorie, mais vous savez la théorie si on la reconnaît comme vraie, elle est utile seulement si elle est mise en pratique. Et c'est là qu'on découvre si Dieu nous, nous dit la vérité ou pas. Et pour cela, pour construire un amour commun, il faut que deux amours propres meurent. Et là, on construit un amour commun. Mais si les amours propres ne meurent pas, Jamais l'un et l'autre ne peuvent s'annuler. Et c'est très difficile. Personne n'est parfait pour cela. C'est très difficile. Mais le problème, ce n'est pas que ce soit difficile. C'est que si on veut souder notre communion, mais il faut le faire. De même manière avec le Seigneur, c'est pareil. Si avec le Seigneur, Nos yeux sont fixés sur les choses qui se voient, sur les choses qui nous donnent. Ben, quand il semble que notre situation stagne, voire même diminue, ben, du coup, comme on n'a pas investi dans l'invisible, ben, du coup, ça va se voir aussi. il n'y aura pas une réelle communion avec le Seigneur. Puisqu'on n'a pas passé le cap de communier avec lui, même dans la difficulté, même dans la tristesse, même, 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 même. Les choses qui se voient sont pour un temps. Donc tu peux avoir une communion avec le Seigneur parce qu'il te donne un job, qu'il te donne du matériel. Le Seigneur a besoin, il connaît nos besoins, il sait qu'on a besoin de, de plusieurs choses, ce n'est pas un problème. Mais le jour où tout cela t'est enlevé, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de suivre le chemin de Job. Si tu ne commences pas dès maintenant à être content, content, pleinement content, apprécié, ce que Dieu t'a donné. Premièrement, le souffle de vie. Et donc, à chaque fois que tu te lèves, que tu le loues, tu le remercies. Apprécier ce que Dieu t'a donné tel que tu l'as, pas tel que toi, tu voudrais l'avoir. Cela est valable pour... La relation homme-femme, pour la relation parent-enfant, la relation frère et sœur. Il faut être content, il faut bénir le Seigneur pour ce qu'on a. Il faut que nous puissions avoir nos yeux fixés sur les choses qui ne se voient pas, les choses qui sont éternelles et nous rappeler que nous sommes que des voyageurs sur cette terre, et qu'en ayant les yeux fixés sur le Seigneur, les yeux fixés sur la Nouvelle-Jérusalem, les yeux fixés sur son retour, ben ça nous permet, à chaque fois qu'on relève la tête, de mieux traverser les épreuves de cette vie. N'oublions jamais que ce qui est visible est divisible. Ne mettons jamais notre confiance dans ce qui est visible. Comme l'histoire d'un foyer dont je parle, tous ceux qui investissent et qui prennent confiance dans la valeur monétaire de leur conjoint, la, les biens immobiliers, etc., etc., le jour du divorce, tout ça est divisé. On fait les comptes. Donc tous ceux qui vont se marier plus tard aussi, ils vont rechercher ce qui est à l'intérieur de l'individu, l'intériorité de l'individu, ce qui est éternel. Il faut rechercher ce qui est éternel dans l'individu. Et comme nous dit la parole, ce qui attire chez un homme, c'est sa bonté. C'est pour ça qu'Abraham était très attirant. Et il a béni beaucoup. Sa bonté était attirante. L'autre en a bien profité. <rire> ouais. Nos yeux fixés sur les choses qui ne se voient pas. Les choses qui ne se voient pas tu ne peux pas les diviser. Ça reste éternellement. La bonté, la miséricorde, la fidélité, ça demeure. Il ne faut pas investir dans les choses qui se voient. Il ne faut pas considérer son frère en fonction de ce qu'il nous donne. Non, Considérons-nous en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Considérons-nous comme Christ nous considère. Et rappelons-nous que, comme c'est écrit en 2 Corinthiens 5 au chapitre au verset 10, il nous rappelle que nous allons tous passer devant les tribunaux de Christ afin de recevoir les choses accomplies dans le corps selon ce qu'on aura fait, soit bien, soit mal. Donc portons nos regards sur les choses qui ne se voient pas. Pas les choses qui se voient. Ce qui va faire changer la prière des chrétiens. Puisqu'il, dans sa prière, sa prière ne sera pas une prière remplie d'amertume ou de désespérance, mais au contraire, de proclamation, d'appeler ce qui n'est pas comme si c'était des gens. Mais si nos yeux sont fixés toujours sur ce qu'on voit, en sachant qu'on ne voit pas bien de toute façon, hein. tant qu'on n'a pas enlevé notre poutre dans nos yeux, il ne faut pas rêver, on ne voit pas bien. Mais nous savons comment un époux doit être, comment une épouse doit être, comment les enfants doivent être. Comment les frères doivent être, comment les sœurs doivent être. Très bien, nous connaissons cette théorie biblique pratique, la règle, si j'ose dire. Formidable. Eh bien, prions dans ce sens et projetons notre prochain dans ce sens. Quelqu'un qui va prier pour euh, quelqu'un qui est colérique, le contenu de sa prière ne sera pas de rappeler à Dieu que la personne est colérique comme si Dieu ne savait pas le sens de la prière ne sera pas de de dire à quel point on souffre à cause que la personne est colérique non le sens de la prière ira dans les choses qui ne sont pas encore et de projeter la personne dans la paix dans la douceur dans la joie D'appeler les choses qui ne se voient pas. Il faut les appeler par leur nom. Réclamer à Dieu cela. Pour le bien de mon prochain. Et espérer. Attendre patiemment. Attendre patiemment. Ça nous forme aussi. L'épreuve. Nous forme. La parole est efficace lorsqu'elle est mise en pratique. Au verset 16, on nous instruit que l'homme intérieur doit être renouvelé de jour en jour. Et d'autre part, l'apôtre Paul nous rappelle que l'entretien se fait par les cantiques spirituelles, la prière. Si tout cela n'est pas fait, l'homme intérieur, comment veut-on qu'il soit renouvelé si je chante et je loue Dieu, non pas dans un sens euh, religieux, entre guillemets, hein, mais de, de cœur. Si je le fais seulement quand tout va bien, ou quand Dieu me donne quelque chose, ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que je reste au stade d'enfant. Et Dieu ne nous a pas appelés à rester enfant, mais de l'enfant on passe aux jeunes gens, de jeunes gens on passe à l'adulte, on passe au père. Et donc, on arrive à la maturité. Qu'est-ce que c'est quoi la maturité? La maturité, c'est la capacité d'adaptation face à une réalité qui se présente à nous. La maturité, ce n'est ne pas avoir une grande connaissance. Non, ce n'est pas ça. Maturité dans le Seigneur, c'est faire face à toutes les situations qui se présentent à nous. Faire face selon la parole de Dieu, sans murmure, au contraire, il ne faut pas s'inquiéter. Lorsque tu pleures, sache que ce n'est que l'ombre de la joie à venir. Lorsque tu prends des coups, ce n'est que l'ombre de la douceur de l'esprit qui vient bientôt sur toi. Comme l'a dit le chant, le Seigneur ne t'a pas abandonné. et Il ne t'abandonnera jamais. Mais toi, il faut que tu investisses dans les choses invisibles. Les choses qui ne se voient pas. Si tu n'investis pas dans ces choses-là, ben le résultat va être catastrophique. Peut-être le mot est un peu fort, mais... Quand tu vas prendre ta Bible, il va y avoir un écart, un gouffre entre ce que tu veux être et ce que tu es. Et il faut rapprocher, il faut se rapprocher de ce gouffre-là. Et ce qui nous fait rapprocher, c'est l'obéissance à la parole. Il ne faut pas raisonner avec la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Il y en a qui ont déjà essayé de perdre pas de temps. Applique la parole de Dieu, t'occupe pas de du canal humain que Dieu utilise pour parler. Ne te casse pas la tête avec ça. Mais quand Dieu te parle dans la parole, fais-le et tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour les communions entre frères et sœurs, si j'investis pas dans l'amitié, dans si j'appelle pas mon frère, j'appelle pas ma soeur, jamais, j'attends toujours qu'on m'appelle, je raisonne, etc., etc., bah, il ne se passera rien. Il faut que ce que tu veux, tu le fasses. Eh oui. Dans l'Épître aux Romains, Dieu nous rappelle que celui qui est fort, ce que j'appelle moi le fort du moment, ne doit pas se complaire à lui-même mais porter les infirmités des faibles du moment. Maintenant, il est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait des efforts des deux côtés pour qu'on puisse se donner du goût l'un à l'autre. Si tu ne donnes pas du goût à ce qu'on communie avec toi, il ne faut pas s'étonner qu'on personne communie avec toi, à la fin c'est ce qui se passera, il faut aussi que toi aussi tu fasses des efforts pour encourager les autres à communier avec toi. Ce qu'il est écrit dans les livres des proverbes, que celui qui reste à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Qui lui fait plaisir. Mais la parole nous dit qu'on doit rechercher l'intérêt de l'autre. On doit se soucier de l'autre. Donc en réalité, le chrétien, en Christ, accompli en Christ, il a toujours le désir d'être en communion avec ses frères et sœurs. Normalement. Et si je suis en communion avec quelqu'un, cette personne va m'apporter ce que Christ a mis en elle. Et cela va produire du fruit. Du fruit dans l'amitié, du fruit dans les choses invisibles. On ne va pas louer notre frère pour, seulement pour ce qu'il nous donne. Non. Il faut que j'investisse dans la relation, pour que ce soit mon frère. Sinon c'est une connaissance. C'est comme les réseaux sociaux, il y a amis, connaissances, il y a plusieurs items. Mais nous on est encore corps. Chacun sa maison, chacun son petit jardin, chacun sa petite barrière, son petit chat, son petit chien, sa petite télé, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire très attention. Quand chacun de son côté et mène son petit programme, c'est compliqué parce que l'investissement dans, dans l'invisible n'est plus là et donc ça crée, si on enlève l'amitié, la, la relation, ben, au fur et à mesure ça va se distendre et c'est normal. C'est normal. C'est pas la peine de dire, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Parce que là, tu t'enfermes dans une case et tu te limites. Et tu n'as pas besoin d'un serviteur de Dieu qui vienne te crier aux oreilles. J'ai dû bien crier <rire> aux oreilles. Et qui semblerait rempli de, de super pouvoirs, entre guillemets, pour révéler ton esprit. Non, non. Non, non. Toi-même tu sais dans ton être intérieur ce qui te concerne. Tu sais. Car la parole n'est pas loin de toi mais près de ta bouche et dans ton cœur. Nous ne pouvons pas mener notre vie chacun de notre côté comme on veut, parce que nos frères et sœurs ne bénéficient pas du coup de ce que Christ a mis en nous. On n'est pas utile pour le royaume de Dieu comme on doit l'être, et on ne fait pas avancer le royaume de Dieu comme on doit le faire avancer. Donc faisons attention, nous, tous ceux qui sont mariés à l'église sentinelle, et ceux qui nous regardent au loin, à investir dans l'invisible, l'un vis-à-vis de l'autre. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, hein. ça n'a pas besoin de, de le crier sur les toits non plus. Je vous dis ça parce qu'un jour, on a. J'ai assisté à une, une scène où. Savez, il faut, il faut, faut vraiment être rempli de l'esprit du Seigneur il faut discerner les choses. Hein. Il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde autour de toi pour que tu dis à ta femme je t'aime. Ou à ton mari je t'aime. Pas besoin qu'il y ait du monde, hein. Ça c'est vos affaires. Et Dieu le voit. Et Dieu vous aime. Rappelons-nous que nous allons rendre compte à Dieu de tout ce qu'on aura fait dans notre corps, soit bien, soit mal. Donc faisons tous oui. nos efforts pour lui être agréable. Être agréable à Dieu, l'accomplissement d'être agréable à Dieu, c'est pas seulement obéir à Dieu, lire sa parole tous les jours. Euh, non, c'est assez bien, il n'y a pas de problème. Mais cet accomplissement, il se fait avec ton prochain. Si tu as une communion avec Dieu, tu as une communion avec ton prochain. Tu aimeras Dieu, le Seigneur, ton Dieu, comme toi-même, et ton prochain, ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, tout son cœur, toute son âme, toute sa force, il n'y a pas de problème. Mais son prochain. L'accomplissement est dans le prochain. C'est là qu'on voit les chrétiens sont remplis d'amour les uns pour les autres c'est là qu'on voit qu'ils sont chrétiens c'est là que le monde voit qu'ils sont chrétiens et même si c'est difficile il faut faire l'effort l'effort produit la patience, la persévérance Ça va produire un fruit éternel de gloire. Ce que tu fais ici-bas, alors que Paul, lui, appelle ça une légère tribulation d'un moment. Ce qu'il appelle légère, lui, c'est les 40 coups moins un qu'il a reçus, les famines, les naufrages. Il appelle ça une légère tribulation. Vous savez pourquoi Parce qu'il la compare à la gloire à venir et aussi aux souffrances de Christ qui a souffert pour nous. Donc nous, il faut aussi que nos yeux connaissent la, la pensée, la pensée de Dieu pour marcher dans les voies de Dieu, il faut, il faut la pensée de Dieu. Nos pensées personnelles, elles ne servent à rien du tout. Enfin, rien du tout, je, je me comprends, mais. C'est vraiment ce que tu souffres, il faut que tu l'appelles légère tribulation d'un moment. Tu parles à ton, à ton âme de cette manière-là. Tu lui dis, t'inquiète pas. Mon âme, pourquoi t'agites-tu? Mon âme, bénis l'éternel. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Les choses qui ne se voient pas. Il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et c'est lui qui nous fait traverser cette vie. Bien sûr, dans cette vie, notre corps prend des coups, bien entendu. Mais il ne faut pas que nos yeux soient fixés sur notre corps qui dépérit, sur les choses qu'on souffre dans notre corps. Il n'est pas, pas question ici seulement de, de parler de la maladie. Il est question de penser aux choses que la chair subit et avoir nos yeux fixés sur Christ et que lorsqu'on subit des outrages nous sommes en train et que nous répondons selon Christ ben nous sommes en train d'investir massivement sur les choses qui ne se voient pas et c'est nous recevrons en mesure une mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Lorsque nous serons dans le royaume des cieux, il n'y aura ni mari ni euh, épouse, nous dit la parole. Nous serons comme des anges dans le ciel. Donc même ça, c'est pour un temps. Père, mère, c'est pour un temps. Tout est pour un temps ici-bas. Donc du coup, il est évident que nos yeux soient, doivent être euh, vraiment portés sur les choses qui ne se voient pas, les choses qui sont éternelles, les choses d'en haut. Sinon, on va avoir du mal à traverser cette vie. On la traversera toujours avec des plaintes, des murmures, des amertumes. On n'aura pas une pleine joie dans le Seigneur. On va vivre à l'économie. Et on n'entendra plus la voix de Dieu, comme on l'entendait auparavant. Lorsque Dieu nous dit dans le psaume 117, pour finir, louer l'éternel. Ben en fait, il est en train de, il est en train de nous dire, faites-le. Loue-moi, adore-moi, je m'occupe de tes affaires. Est-ce que tu crois que c'est à force de questionnement, de murmure, de pleurs, Et on a tous des raisons de souffrir, de se plaindre. Mais est-ce que tu crois que c'est ça qui va solutionner ta vie Non. Ce qui va solutionner ta vie, c'est que tu m'adores, que tu me loues. Et tu verras si je ne vais pas ouvrir les portes de la prison, comme je l'ai fait pour Paul et Silas. Sauf que cette chose-là, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de l'intellect humain. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Comprendre. Dieu, dans cette affaire-là, n'a pas besoin de notre cerveau, si j'ose dire. Il a besoin de notre cœur, notre obéissance de cœur. Car comment, même techniquement <rire> Quel est le grand savant, le grand sage qui pourra nous expliquer comment Dieu fait pour habiter au milieu de louanges de son peuple et faire fuir ses ennemis. Ce qui importe ce n'est pas comment il fait, ce qui importe c'est le résultat, ce qu'il le fait. Donc tes yeux fixés sur le résultat. Tant que tu n'as pas les résultats, et que tu pries selon la, la volonté de Dieu, que tu es dans 8-18, tu continues à prier ton Dieu jusqu'à ce qu'il te donne ce que tu réclames. Parce que ce que tu réclames est justice de Dieu. Et si tu pries pas selon la volonté de Dieu, selon la justice de Dieu, c'est normal que rien ne tombe. Parce que tu ne pries pas avec un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui est prêt à prendre même d'autres coups s'il faut, d'autres injustices. Il faut être un peu comme, on comprenait bien le mot, mais il faut être un peu comme Kamikaze. Être prêt à mourir, c'est ça mourir. C'est ça mourir. On aura l'occasion de vous donner notre témoignage, Johanna et moi-même, un jour, par la grâce de Dieu. Mais aussi, aussi faible. Si nous n'avions pas décidé, dans notre cœur, de mourir, on ne serait même pas là. Vous ne les auriez jamais connu Il faut comprendre que c'est une euh, exhortation du jour c'est vraiment d'avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance. C'est quelque chose de très difficile de transmettre la confiance en Dieu. Vous savez Mais parfois j'ai remarqué que même après avoir entendu des millions de témoignages, les personnes ne changent pas. Et ça c'est triste. Et tu peux décider, toi qui écoutes le message, de changer. Tu t'occupes de toi premièrement pour ton foyer. Tu t'occupes pas à ce que l'autre change comme toi tu veux, autant que tu veux, etc. Non, ça tu laisses tomber, C'est pas ton affaire, l'affaire de Dieu. Dans la relation frère et sœur, c'est la même chose. Tu voudrais qu'un tel soit plus comme ci, qu'une telle soit plus comme ça, ça suffit. Le Seigneur nous dit stop. Prie, prions les uns pour les autres. Aimons-nous. Parfois on doit se redresser, bien sûr. Mais c'est encore plus facile quand on a senti premièrement l'amour. Eh oui. Parce que rappeler des règles, rappeler la lettre, c'est très facile, hein. c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Donc vous l'avez compris, ce matin, ce n'est pas euh, un message euh, comme à l'accoutumée. Mais je peux vous garantir... Que ce sont bien les paroles de Dieu auxquelles vous devez prendre garde. Ce que tu vis, c'est une légère tribulation. Il faut que tu l'appelles comme ça. Légère tribulation. Ne pense pas que tu souffres énormément. Si tu penses que tu souffres énormément, c'est que tu es encore trop centré sur toi-même. Mais au bon courage. Pour tout le monde tu vas reconnaître, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Et t'inquiète pas, nous sommes tous imparfaits. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je le reconnais et est-ce que je veux avancer toujours de mieux en mieux. Est-ce que je reconnais Est-ce que je peux dire à, à mon frère, à ma soeur, pardon, qu'on fasse plus d'attention, un peu plus d'attention les uns avec les autres, et qu'on ait un investissement dans les choses invisibles. Et que nos yeux soient fixés sur lorsqu'on a des qui nous semble qu'on ait des tribulations, ou qu'on n'est pas ce dont on devrait avoir, ou qu'on n'est pas considéré comme on doit être considéré. Il faut faire attention. Vraiment, il faut faire attention parce que là, notre chair est là à prendre, est prête à prendre tout ce qu'il faut pour commencer à raisonner dans notre esprit. Et à nous, et à nous expliquer que bah, c'est évident que.. <rire> Toutes les choses négatives sont là parce que nos yeux sont fixés sur les choses qui se voient. Et n'oublions pas aussi, c'est là, le verset 10 du chapitre 5, il faut aussi qu'on ait quand même conscience qu'on va rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est pas... Ce n'est pas dans un sens terrible, dur, hein, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on le sache tout de même. Moi, je vais rendre des comptes comment je traite mes enfants. Ce qu'ils m'ont été donnés, c'est un don. Mon épouse, mes amis, mes frères et sœurs. Et eh oui. Mais comme mes yeux sont, ne sont pas fixés par la grâce de Dieu sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, eh bien je prie en fonction et je me comporte en fonction. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de choses peuvent glisser. Pas tout. <rire> pas tout. Parce que je ne suis pas... Je ne suis qu'un homme. Mais je peux te dire de manière concrète, pratique, et si tu as besoin même de, de, de parler, de, que je te témoigne, tu me dis, tu m'appelles, je te dirai. Mais ça vaut le coup. C'est un investissement, dans le bon sens du terme. Ça vaut le coup de s'annuler. Ça vaut le coup de laisser couler de laisser, de, de subir des injustices. En fait, il faut se rendre compte que tu as la capacité, mon frère, ma soeur. Tu as la capacité en toi. Et cette capacité, elle s'appelle Christ. Elle s'appelle Christ. Est-ce que tes yeux sont fixés sur lui? On va terminer par... un un chant qui, qui nous dit de laisser nos yeux fixés sur le Seigneur. On a déjà chanté plusieurs fois, vous vous le savez. Et euh, vraiment, c'est un message du cœur ce matin. Ce n'est pas, pas un message en, en trois points ou euh, techniquement. Non, j'espère en tout cas que tu auras retiré ce qu'il a retiré, vraiment que ces paroles soient gravées dans ton cœur et que tu n'ignores pas les desseins de Satan qui divise ce qui est visible, qui est là pour la destruction. s'il y a des personnes qui ne sont pas fidèles dans la communion, et ben toi tu es fidèle. Tu investis dans la fidélité, tu investis dans la bonté, tu investis dans la douceur, tu investis dans tout ce qui est bon. Et à un moment donné, l'investissement il rapporte. Pas seulement dans la Nouvelle-Jérusalem, mais aussi dès maintenant. Est-ce qu'il aura participé à te changer toi, premièrement C'est ça la puissance. Se laisser changer par Dieu. Parce que nous, chrétiens, on a un défaut. Qui est celui de toujours rappeler la règle. On connaît les versets par cœur, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais... La connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Et l'amour de Dieu. Il faut bien aller chercher la, la définition. L'amour de Dieu, c'est de donner son Fils unique. Son Fils unique. Celui à qui il a mis toute son affection. Le premier-né de toute la création. Qui a pris des coups pour nous. ayons nos yeux fixés sur cela. Je peux vous dire que ce que vous souffrez, vous allez l'appeler légère tribulation. Léger, léger, léger. Il nous a donné Jésus pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et moi, quand je meurs, plus je meurs, ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend des années, peu importe. Mais plus je meurs, plus je donne la vie à quelqu'un. Ça, c'est un principe divin. Plus je meurs, plus ma lumière brille naturellement. Parce que je n'ai aucun intérêt en bas. Et ça, ça porte du fruit. Et nous allons porter du fruit pour le Seigneur. Lord,